1: <risa> Hola, Jiménez
0: Hola, hola ¿Cómo estáis? Bien, qué emoción igual Estoy muy emocionada Sí, mutuo. Te juro Dame. que siento así como que venía... No sé, Venus. ¿Sí? ¿Será mi Venus el Leo? ¡Oh! Mucha emoción. Ah, tenéis Venus el Leo. Sí. Wow. Puedes presentarte tú misma. Yo puedo decir a Jime, mi profesora de astrología. Supe que era periodista. Sí. Y. ¿Pero alguna vez ejerciste periodista? Muy poquito, muy poquito me iba naturalmente de los trabajos de periodista, como que me salía sola. ¿En serio? Sí. No me hacía sentido, encontraba que el horario era horrible, que se mentía mucho, me mm. aburría. Y naturalmente me fui yendo hacia primero el tarot, que nunca me convenció del todo, y de ahí a la astrología. ¿Y cómo te fuiste yendo? ¿Cómo, cómo es ese recorrido? Mira, hay gente que me ha preguntado cómo terminaste la astrología, y yo les digo es que yo no terminé. yo empecé, porque era muy chica, había salido recién de la U. Y de nuevo, todo el mundo te dice que no hay pega para los periodistas. Siempre lo han dicho hace un montón de años que hay tantas escuelas, que no sé qué. Y yo, claro, nunca el sistema, así la pega formal, contrato, horario, nunca a mí me convenció. Tampoco era que estuviera súper en contra. No, pero no me, no me llamaba en el fondo. Y entré un poco en crisis vocacional, un poco en crisis personal y dije, yo necesito terapia. Pero en ese tiempo, estoy hablando a fines de los 90, no había... El abanico de terapias que hay hoy día sí, Entonces solo había psicólogo Con suerte había empezado el Reiki Un poquito Y dije no, eso es muy caro Y abrí un día el Mercurio, no casualmente El señor Mercurio Y estaban los avisos de cursos En el cultural de la reina Que yo ya lo conocía Y decía así como pintura Yoga, no sé, danza Y entre medio decía tarot Autoconocimiento Y ahí yo dije, esa va a ser mi terapia yo voy a hacer ese taller, y así fue y ese mismo profe al año siguiente dio astrología y para mí la astrología fue muy natural fue sobre todo la interpretación, más que incluso como los conceptos y eso y yo también descubrí que tenía muchos géminis, y dije, chuta aquí me puedo dispersar, mejor vuelvo al tarot, y estuve un rato haciendo más talleres de tarot y después dije, no, sé si es que la astrología me hace mucho más sentido es mucho más profunda y también me pasó que mientras yo ya tenía consulta Porque la gente me empezó a pedir consulta Antes que yo la abriera eh, Unos amigos que estaban trabajando en Emol Emol recién había nacido Me dijeron necesitamos a alguien para el horóscopo ¿Quieres hacerlo? Ya dije yo Y en el fondo tuve que empezar a aprender yo sola también Porque yo tenía una base Pero un horóscopo requiere más conocimiento ¿Y cuándo partiste con el horóscopo de Emol? Yo lo descubrí como el 2013 <risa> El 2004 ¡¡¡Chample! Sí, Mucho rato.
1: ¿Qué mm, gente? Rato. ¿Y era el
0: mismo formato que ahora? Claro. Ha ido cambiando porque me acuerdo que con un editor, Sebastián Campaña, que ahora está en el Publimetro. Eh, él me pidió en algún momento hacer horóscopo diario, que lo conversamos, él también sabe astrología, entonces yo le dije, mira, a mí no me da para hacer un una horóscopo diario porque no es sano, no es real, mm. eh, porque le vaya a de decir a los 12 signos, Ay, no, ¿Sí? ¿Sí? Mucho. muchas cosas distintas cada día, al final ya en el fondo se iba a viciar y yo le dije porque él creo que me dijo a mí por qué no hacemos un mensaje podríamos hacer un mensaje todos los días y le dije eso me gusta más entonces desde hace unos años ya tiene el mensaje diario que va de lunes a viernes y el horóscopo que va los martes porque es yo siempre veo el horóscopo pero Ajá. una vez a la semana y siempre digo el mensaje diario será diario y no sé porque se volvía a meterme todos los días sí, pues, sí, me va cambiando Hoy día dije, avisé del último día del equinoccio Sí, está mañana, bien bonito Vamos con el equinoccio Sí, se lo mandó una amiga ah. que estaba, estaba haciendo como un recuento de su fin de año como... Sí, bonito, es buen tiempo para eso Estaba como, ah, por la creta, puras cuestiones así Y me metí a ver el mensaje el, el, Ajá. el mensaje el mensaje de hoy Último día del año solar Buen momento para revisar lo vivido Votar cosas viejas Ofrecer disculpas Hacer gestos concretos que enmienden errores Agradecer y guardarse un poco para despedir el ciclo anterior con todo lo que nos enseñó y regaló. ¿Cuánto crecimos? ¡Uf! ¿Cuánto <risa> bueno, crecimos? Son como <risa> bueno, tres ¿no? líneas muy profundas. Sí, sí. A mí siempre me ha gustado eso, sintetizar. Creo que es una de mis pegas también, que me mandaron mucho a eso. Tengo muchos Géminis y harto Quirón. Entonces, como sintetizar ideas... Pero de forma profunda, a veces lúdica Pero siempre hay una cuota de, de profundidad de cuestionamiento Siempre está en un ingrediente más del alma y qué suerte que te tocó un editor que sabía astrología Maravilloso O sea, no suerte no, pero eso fue genial Genial que sintonizara conmigo Tenía mente piso y me entendía <risa> Porque en general, como que todos dicen Ay, si el horóscopo lo invento mm. Pero y y siempre está como la historia de alguien que fue el practicante Que lo, in sí, lo hicieron inventar el sí. horóscopo Sí, yo me acuerdo un tiempo que estuve muy cortito En las últimas noticias Pedro Engel no lo mandaba, se reía <risa> No es que no lo mandara, sino que a veces no llegaba Claro, no, es todo un tema, y hay mucha gente que me dice, ¿pero no lo inventas? No, no lo invento, me siento, muchas veces los viernes en la tarde, los sábados en la mañana, con el desayuno y en el tabeli, a hacer el horóscopo, porque es un goce igual, mirar cómo viene la semana, y es un servicio igual, o sea, no voy a escribir algo inventado. No, no po, qué feo. Sí, sí, no me da, es como mejor para eso no lo hago. Y es y ahí partiste entonces el 2004 con el horóscopo de mol. Sí. Llevo mucho rato ahora que te lo digo Sí, llevo harto rato Es mucho rato, sí. son 15 bonito. años Sí, bonito, sí Qué lindo, y ha sido como un trabajo sí Claro, y después empezamos con las predicciones Que les va muy bien Que se mm. publican siempre a fin de año Son buenísimas Sí, y que también me dieron la posibilidad de hacer una presentación del año en general Porque no en todos los medios te dan La mayoría quiere como los signos y aquí yo hago una presentación que es como más global y después los signos y cada año le vamos cambiando, que es un mensaje o una pista o algo, vamos moviéndolo. A mí me gusta, bueno, yo lo descubrí como el 2014, Ajá. las predicciones. Entonces como que iba mirando el año y era como, Uh, sí. <risa> <risa> Así fue. <risa> y me gusta sí. porque es, no es como, usted le va a pasar esto, no, es como... Sí, esa es mi mirada. Y de hecho hace poco la hermana, una amiga que, que nos que coincidimos en un taller, le decía a mi amiga que se notaba que era un, un horóscopo distinto porque no era tan determinista. Sí, que es una lata eso. Porque yo vivo la vida así, desde que tu, uy, tu misma carta astral no es que te va a marcar así para toda la vida, hay muchas opciones, la puedes colorear, puedes no tomarla en cuenta siquiera. Es tu, tu decisión. Claro, si momento. al final son energías disponibles, no es que este, que sea así como pum. Sí, es igual, como yo digo en el audio que mando antes de la lectura, hay cosas que sí son inevitables, ah, pero eso no sí. sabemos <risa> sí, eso a es. qué nivel se van a producir. Sí, eso sí. Porque igual hay tránsitos que te van a pegar más fuerte que otro Claro, es como tú misma Que estás con Quirón ahí en el <risa> N <en> Arrea el... <risa> ¿Sol ¿Sol mi solcito por favor. Todo lo de inicio de Aries Inicio de Capricornio, inicio de Cáncer Inicio de Libra están más frágiles, están conociendo sus vergüenzas, sus incomodidades, están sanando heridas viejas. Y... Uf. Eso es inevitable este año, por ejemplo. Me he dado cuenta lo lento que se mueve Quirón. Muy lento. Muy lento. Y muy profundo. Lleva mucho rato y no es siquiera ha pasado para arriba de mí. Está el, como en la puerta de lo está mirando. Oh. <risa> y y yo Te pienso... está mirando y quiere que hagas algo. Porque. Esto es para todos, pero en especial ahora para Aries, es que quieres que hagas algo con tu identidad, que sueltes cosas que te identificaban. Atención, Nayo, tú también eres Aries de, del principio. Bueno, ¿y los, fi y los de final de Pisces igual le está pegando... Claro, Girón, pero ¿no? ya lo soltó, sí, ya lo soltó bastante. ¡Ay, qué suerte! <risa> bueno, yo, igual ahora yo me río un poco de los Tauros. <risa> Pobre en, en buena me río. Qué ternura Tauro con Urano encima, pobrecito Es que eso sí que me tiene como... Pero, ¿sabes qué? He conocido un par de Tauros que se han cambiado de ciudad Que se han cambiado de país Que les, que han tenido un amor cuando pensaban que nunca iban a tener una pareja Nunca más porque están grandes eh, Entonces es bonito también abrirse a eso nuevo Que a lo mejor no dura tanto porque es uraniano pero está bonito también estar dispuesto al cambio en vez de aferrado a lo conocido. Pero va a ser... O sea, yo estoy expectante para ver qué va a pasar con Urano en Tauro. Porque encuentro que Urano en Aries fue como una revolución en muchos aspectos. Ahí empezó una nueva era, el 2011. Sí. Pero ahora... Yo creo que al principio está siendo más metafórico, está siendo más las mujeres, mm. está siendo más África que se va a levantar con todo, que va a venir como porque viste que África es como olvidado, así mm. como ah, bueno, existe África. Sí. Como que se pasa por alto, sí. pero va a empezar a tener más protagonismo y también todo el mundo del campo de producir y también mucha conciencia de medio ambiente. Al principio va a ser como yo diría que más sutil, pero va a empezar a tomar, a agarrar más fuerza. Sí. Bueno, yo estaba como expectante de cómo de qué iba a pasar con el cambio de, de, de Urano de Aries a Tauro, porque el año o sea el año pasado el, la vez pasada cuando fue el cambio de Piscis a Aries fue tremendo fue tremendo fue el maremoto ese maremoto Tross en Japón fue sí. Fukushima sí. que fue entonces así como todo como sí. el agua de Pisces... Piscis sí, me lo dices me das fríos, escalofríos sí. la energía nuclear así ya todo Urano sí. pero y es loco eso se terminó una era fue un despertar mm. a la humanidad se terminó. Claro, porque Pisi el final. Po. Se terminó y te agito toda tu conciencia y te muevo todas tus emociones y suelto la víctima y, y entro en la rabia y entro en el sacudir conciencia y en, también entro en, dentro del lado oscuro en la individualidad ya, pero máxima con sí. la red social, el celular, la selfie, etcétera. Pero ahí era un marco mucho más importante porque era un una nueva era, es ¿eh? de verdad ahora empezamos era de lo que eh, muchos hablan de la era de acuario uh -huh. de verdad ahora ya estamos en esto y ahora es que Urano es súper bromista entonces uh -huh. te puede anunciar algo bacán y después te dice no, no tengo ganas <risa> bueno yo siento que la entrada de Urano en Tauro fue la marcha del 8 de marzo por supuesto, las mujeres, sí las mujeres, Tauro es un signo súper femenino y es muy concreto, es muy práctico Entonces Urano no se va a dar tanta vuelta Pero está incómodo En cambio en Aries estaba ¡Wow! ¡Bien! ¡Aquí no hay que pegarle! <risa> sí, era como... ¿Contra qué hay que estar? <risa> y ahora es como y siento que, como que el poder femenino Tuvo como un terremoto así como Y ya es muy concreto, o sea ya no hay vuelta atrás ya no puedes eh, decir algunas frases, ya no puedes tener algunas prácticas en las oficinas, etcétera, etcétera, o con los niños, sí. ¿sí ya. Pero también va a ser mucho, al mismo tiempo que eso, va a ser muy concreto, muy de gestos. No necesariamente tan colectivo como era Urano en Aries, con los indignados, ah, okay. con la primavera árabe. Yo diría que hay una energía mucho más del de sistema que a mí me afecta. Como, es como si donde tú ya los feriantes o como pequeños grupos que van a empezar los agricultores las mujeres que no es un pequeño grupo pero son temas muy concretos en mi realidad cotidiana y, y es como un movimiento más lento y más subterráneo por así decirlo mm -hmm. Porque sí. Aries es súper impulsivo y es como, ¡buah! como cada año ir lento, o sé sea, como que... Es más lento, es más subterráneo y es muy concreto. Porque Urano en Aries se puede haber quedado mucho en la pataleta. En, eh, nada, no estoy ni ahí. Uh -huh. Ah, bueno, ya. Oh, ay, sí. se me olvidó. Porque Aries se le olvida que está enojado. O sea, que, <risa> sí, pues, es verdad que me había enojado por eso. Sí, Pero ya, ya dejó sin cabeza un montón de gente. pues dice, en no era para tanto. Sí, pasa. Ya. ¿A quién no le ha pasado? <risa> Pero... Tauro es yo quiero esto, lo quiero así, asá, vamos a hacer esto. O sea, si hay cambio con lo femenino, va a ser muy concreto interesante sí, porque que se viene sí sí oye hay varias personas escuchando me da ah. risa porque los que más escuchan son los los, los virgos y los géminis que ah que aplicados me encanta que, aparte que están vueltos locos con Mercurio sí, Retrogrado Mercurio y con Neptuno también le mando un beso gigante a la Vero que va a escuchar más adelante en el futuro dice manden ánimo a los géminis que hoy se siente como si fuese el día del juicio final sí. pone unos emojis ah. muy tristes pobrecita pero pero sí, estás ahí los en el mutables mar. estamos estamos acontecidos Géminis, Sagitario, Virgo, Pisces Ah, sí. por Júpiter y Neptuno Por Júpiter y Neptuno, que no se ponen de acuerdo nada Entonces te puede ilusionar algo que no es Tu mente puede estar súper enredada También puedes estar muy muy sensible Y la energía mutable, a excepción de Pisces, no es tan sensible Entonces como algo desconocido para mí Ah, y también puedo tener muchas ganas de libertad, de mi Júpiter, quiero viajar, o quiero aprender, o quiero juntarme con los amigos, pero no se está pudiendo. <risa> y Mercurio te tiene enredado y te dice, espera, espera, todavía estoy aquí. Sí, está, se está como bien tironeado el aire, mm, o sea, el, el, el ambiente. El, sí. Sí, totalmente, sí, te llegan correos que no eran, hoy día fue alguien a mi consulta, me dice, ay Jimena, no traje la plata Y yo le digo, no te preocupes que Mercurio está retrogrado, te espero, fue al cajero, se devolvió, me dijo, es que no llevé la tarjeta <risa> <risa> Yo moría de la risa, y dije, dale nomás, y si esto, esto es así No, impresionante, yo eh, tengo la oficina llena de calendarios y post-it anotando todo, todo lo que me dicen, porque si no, sí. uh, se va Oye, Katy, hiciste no sé qué, yo Uh, Entonces tengo que estar así, pero concentradísima Sí, porque en estos momentos la mente es como si estuviera gelatinosa mm. y borrosa Sí, yo siento que estamos debajo del agua Sí, tal como... cual Yo fui ahora a la playa precisamente a eso, a conectarme con eso, a hablar con Neptuno A pedirle mm. que esté benevolente, por favor no hay, ah. Y los sueños están, pero ya pero yo, Sí, profundo Steven sí. Spielberg Sí cuando tenía unos sueños así es súper buen momento para eso, para notarlo, para preguntarle antes de dormir al sueño, mm. porfa necesito ayuda con esto, ayúdenme, denme un mensaje por favor que yo me acuerde en la mañana. Sí. <risa> sí. Eso siempre hay que decirlo, pero uno se le olvida después. Y es verdad que los dan. Yo pedí sí, una respuesta y me la dieron. Sí. Y fue como desperté. Estamos este muy acompañados. Siempre hay que tener la certeza de eso. Pues yo siento que mañana, con el cambio ya aérea, es como que se despeja un poco la nube. ¿O es una o una esperanza que tengo en mi corazón, Ariano? Es una ilusión ariano? jupiteriana, oh. neptuniana. <risa> <risa> Pero sí se ha despejado un poquito, un poquito. Viste que el, el punto culminante mm. fue la semana pasada, sin Instagram, sin Facebook, sin sí, Impresionante. <risa> Lo máximo. Lo máximo. Todo junto, así, la ensalada junta. Pero ahora es eh, quizás menos temas logísticos. Pero la confusión o esta cosa subjetiva de la mente, sí como el soñado ojos cerrados, eso sigue un poquito, pero cada vez menos. Bueno, el viernes yo me junté a grabar un podcast con mi amigo Hermes el Sabio. No, no, veíamos desde hace un año que no grabábamos ¿Hermes? ¿Se ¿Sí? llama así? No. <risa> viste que el se Hermes? Ah, ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> no, 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 este es un, verdad, es un ya. buen Hermes. Ya. Y... <risa> y estuvimos hablando de Mercurio retrógrado puras cuestiones. Y Hermes, como, no, yo no creo en la astrología como buen yo acuariano. Que <risa> no, el dios Mercurio se llama Hermes, sí, y no cree Y es acuariano. Obvio ya. que no cree en la astrología, pero igual un Fantástico. poco, pero no, pero no, no, no. Entonces yo todo el rato, como, bueno, estamos en Mercurio Retrógrado, las cosas fallan, no, bla, bla, bla. Y llevamos una hora grabada y de repente me dice, esta cuestión dejó de grabar <risa> en el minuto 25. Llevamos una hora y yo como. Mercurio retrogrado, lo hizo de nuevo Fantástico estaba para la cagada, si no lo puedo creer Y yo, te dije, te dije <risa> Y volvimos a grabar y después Terminamos de grabar y serie que Pegado el computador que estuvimos Yo estaba rezando así como por favor Genial. Santa Rita Maravilloso Y logró subir la grabación Ah, por lo Pero que, no. perdimos 40 minutos De grabación, muy divertido Wow. <risa> Muchas veces cuando más te resistes Más te jode, más te jode Saturno Más te jode Mercurio, el que sea Ahí hay un consejo para todos, que tenemos que entregarnos mucho más ¿Y, y ahora que viene, o sea que hay mucho auditor joven y le toca el retorno a Saturno mm, <risas> ¡Interesante! 28, que, 30 este que, años Este tipo que agredió en Nueva Zelanda ¿Mm? está, en, está en pleno retorno de Saturno ¿En él? serio? 28 años, sí ¿Y qué, y qué eh, es? No recuerdo, pero el, el, miré la edad que tenía eh, a ver, es que el retorno de Saturno, que nos pasa a todos entre los 28 y los 31 y después cuando eres más grande a la edad que eh, la gente ya empieza a mirar la jubilación, que es entre los 58 y 61, es un ajuste de energía. Yo siento que es como... De verdad estar en la tierra, así como ya, asumamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a trabajar? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué cosas has logrado? ¿Cuáles cosas a lo mejor eran una fantasía tuya? Mm. ¿En qué te estás haciendo trampa? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, si yo soy editor, tú dices y estoy con retorno, tengo que ir lento, tengo que dejar una de las cosas que hace Saturno que provoca mucha humildad. Saturno es un viejito, como de un metro cuarenta, así, flaco. Eh, muy profundo y de mirada muy penetrante que lo que hace es no dejarte en paz <risas> está ahí mirando con su bastón con su báculo y él lo que quiere es que conectes mucho más con la humildad de estar en la tierra de aquí no podemos solos no me las puedo todas no soy el más bacán, necesito ayuda tengo unos miedos profundos tengo unos ancestros que me han heredado cosas y tengo que ir más lento porque hay unas limitaciones de esta Tierra y también hay unas bondades de esta Tierra infinita. Pero lo que quiere Saturno es que no te creas el superhéroe. Mmm... Y eso es lo que nos quita en esa, en esos años. Y mucha gente, que supongo que lo hablamos cuando estábamos en las clases, siempre lo veo yo en la carta astral. No es que me casé a los 28, no es que tuve guagua a los 28, no es que como me casé a los 26, me separé a los 28. O 30, sí. por ahí, ¿no? O me iba a cambiar de casa, me quedé sin casa. O me estafaron, o me echaron de la pega. Porque es un golpe de realidad. es Estás aquí, que vas a construir con menos ego. No, es tremendo el retorno a Saturno. Sí, es potente. Marca un antes y un después. La jol le quedan como 44 años para que le llegue porque es una bebé, es jovencita. Pero yo que ya lo viví. Disfruta. Yo que ya lo viví a Saturno, les digo prepárense. No se resistan, eso es lo peor. Eso. No, hay que sí. hablar. Tú, eh, una de las cosas que yo hago es hablar con los planetas cuando están muy fuertes, cuando están densos, cuando no los entiendo, cuando me saturé. Es sentarte a hablar con la energía. ¿Qué quieres de mí? Estoy aquí, muéstrame qué hacer, no doy más, te odio, no te soporto. <risa> hacer tu pataleta, pero también dejar que empiece a entrar un poquito más de información distinta. A lo mejor te viene un gesto, te viene una palabra, una cosa que ya no hay que hacer, etc. Sí, que hay planetas que yo encuentro que son más fáciles de conversar. Sí, todo el rato. Con Marte, uno se toma una cerveza y ya estamos. <risa> Mercurio yo como que me sale así. Pues, <risa> a, sí, pero hay otros que son más enigmáticos. O a sea, Plutón. Pero... Plutón es lo máximo. No, como que siento que debería ir como una cueva. ¡Ay, mirá. Maravilloso. Mi amiga, mi mari hermosa. Sí, a las siete y media salgo. <ríe> Géminis, hermosa Géminis, ya. ¿Y por qué anda con una maleta? Porque Géminis. Porque Géminis. <ríe> Géminis. Obvio que mi, mi Carrot hermosa anda con una maleta. Mira, la arancha dice, estoy escuchando de manera parcial. No por mala señal ni Mercurio retrógrado. Por favor, que se guarde el capítulo para tomar apuntes. Así que la J dice que sí, revisó. Cristóbal también, escucharé más ratito, ojalá que se grabe el podcast de hoy Amén. Saludos a la Pero todo así. La Dani Hernández también manda saludos. La Lucía, saludos desde el futuro. Aquí haciéndole el aguante a Mercurio Retrógrado con mi Géminis de Sol y Ascendente Virgo. ¡Ah, genial! Yes.
1: Está la
0: luna pasando por ahí. <risa> <risa> y metiéndole más pelo a la sopa. La Jime, al fin escucho en vivo. Desde Arica nos escribe la Jime. ¡Ah, qué lindo! La María también, escuchando en vio por fin la Steffi que tiene pruebas así que está pa eh, capeando ah, pero hay que hablar con Mercurio que le sople mañana una ayudita la Dani pregunta, ¿siempre toca a esas edades el retorno de Saturno o hay que ver la carta astral? siempre es alrededor de esa edad, entre los 28 31 años, hay gente más que nada sobre todo los 29 son muy potentes Sí. A, a mí me coincidió el retorno a Saturno con la entrada de Urano a Aries <risa> <risa> Bueno, es que tú no te andas con chicas O sea, tú tuviste un combo ¡Oh, dos! Es curioso que era como 2x4 Impresionante Sí, muy potente Ah, pero espérame, que dejamos una cosa Que es hablar con Plutón Y tú decías meterme en una cueva Sí eh, Sí, po Plutón quiere eso Plutón quiere silencio O quiere un tango de fondo quiere un poco de oscuridad Y quiere que sueltes prejuicios Sueltes miedos Sueltes deber ser Y él te puede hablar Pero de gestos muy, te va a hablar de gestos muy concretos Y una pregunta, Jime Volviendo a lo primero que hablamos Este programa es súper disperso <risa> Me encanta <risa> ¿Pero cómo llegaste a hacer los talleres? Ah, porque... Me lo pedía mucha gente en la consulta. ¿Y tú empezaste a hacer consulta como a la par que estabas haciendo el horóscopo Enemol? Claro, en ese tiempo yo leía el tarot. Y el tarot nunca me convenció, pero tenía la consulta llena. Llena, <risa> así que un tiempo hacía lecturas los sábados. <risa> sí, Me saturé en un momento, me acuerdo que me fui a Uruguay, porque dije tengo que hacer un cambio. Y me fui varios meses para allá. Y allá como que me reconcilié con esto. Y ahí hice el blog que es mi página con destinoa.com y cuando empecé a hacer la página mi Géminis dijo, al fin estamos creando, estamos escribiendo y yo decía, claro, me faltaba algo y ahí yo digo, no, yo voy a dejar el, el, el tarot, no, ya no me hace sentido siento que es una herramienta que no llega tanto a lo profundo y también descubrí que es una herramienta de la era de Pisces entonces por eso yo no terminaba de sintonizar con esto, yo traigo harto urano también, entonces bueno eh, me acuerdo que me fui a Argentina una amiga me pidió, o sea, me invitó y me fui como un mes y allá hice ya empecé a leer cartas astrales y leí hice también unos, unas meditaciones grandes que yo le llamaba rituales, rituales de allá hicimos ritual de año nuevo chino y cuando yo me volví a Santiago mi amiga me dice, Jime si querías descansar del tarot te cuento que se te quedaron todas tus cartas acá y yo dije, gracias <ríe> Gracias es la señal que necesitaba, se acabó el tarot, empiezo con la astrología. Y empecé la semana siguiente, sol, eh, diciendo cancelando un montón de horas que tenía en la agenda para marzo, y les dije: Lo siento, desde ahora hay carta astral. Mucha <risa> gente se mudó a la carta astral, otra gente no la entendía, tuve que educar un montón. Mire, es que un mapa del cielo, que cuando tú naces. Sí, la, bla, porque bla, bla, en esa época no es no, como ahora, pues. Nada, entonces desde ahí fluyó la carta astral, también en ese tiempo estaba en la radio cooperativa hablando un poquito más del tema, de a poco pude también explicar desde ahí o mandarle audios a la gente y mucha gente me empezó a pedir, ya cuando yo hacía tarot me pedían, pucha, es que yo quiero aprender con la carta astral aún más y me costaba, yo soy bien geminiana, entonces era como sí, 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 pero me costaba la estructura de... ¿cómo lo hago? ¿y cómo ordeno esto? y etcétera, y ya el año antepasado fue como, no, es que yo tengo que hacer esto porque hay algo que entregar acá es como una posta que yo tengo que hacer no me puedo quedar con esta información yo, que lo paso súper bien y está súper bien la consulta <risa> de hecho van hartos astrólogos a verme cómo leo la carta astral y eso pero dije, no, esto yo lo tengo que entregar y ahí organicé talleres y estoy desde hace tres años ya, dando clases ¿Este es el tercer año? Claro Tercer año Está toda la información en CondestinoA.com A nivel 1 parte el martes 2 de abril ¿Y el 2? El 2 parte el miércoles 3 de abril Para los que ya ¡Yay! saben <risa> Pero hay gente que se ha metido al 2 sin hacer el 1 También, es que yo en eso soy muy libre Porque yo fui muy libre Yo fui autodidacta Y estos tiempos lo que nos trajo la belleza de Urano en Aries Es hazlo a tu forma Hazlo a tu forma, elige el camino tuyo Y ahora que está Urano en Tauro, bueno, concrétalo concreta, lo vuelve algo más sólido, dale. Pero sí, si hay gente que no sabe nada y se quiere meter al dos, mira dale, porque por intuición te va a llegar igual. Y, y aparte, si no, que es entretenido como tener un tiempo para uno, pasar sí, como. Se pasa volando. Se pasa volando. Aprendes mucho del resto también. Que eso a mí me gusta, que de las preguntas del otro o de la opinión del otro. Hacemos harto ejercicio, viste, que yo hago como constelaciones sí. astrológicas. Que aprendas desde la energía, que es así como aprendí yo también. Porque a mí me pasaba que me llegaba alguien, yo decía, uy, hoy día va a venir Júpiter a la consulta. Porque era alguien que tenía mucho Júpiter. Y cuando llegaba era grande, era bueno para yo decía, qué divertido. Claro, esto es Júpiter. Gracias por mostrármelo. ¡Qué entrete! Entonces, yo hago que los alumnos aprendan así, mirando, sintiendo la energía, porque para eso está internet o te lee un libro que tú tampoco te has leído ningún no. igual que yo somos muy parecidas en eso yo nunca leí un libro de astrología no voy como en la página 5 hace como un sí, año yo también me aburro o busco cosas puntuales tengo un montón sí. y de repente busco ¿y qué será esto? a ver ah sí se parece a lo que yo había vivido ya punto sí yo como que subrayo digo ah oh, esta frase está súper buena la subrayo pero de ahí se me olvidó Exacto cada, ¿Qué, uno, ¿qué, qué, una parte? cada uno tiene su canal Porque también tengo alumnos super mateos Que mm. se compran el libro, hacen su resumen Viste que tenemos unas compañeras argentinas sí. les mandamos saludos, Sheila, te amamos ella, Amados resúmenes de Sheila <risa> Ella hace sus resúmenes Porque es otro canal de información Y cada uno tiene el suyo Entonces el este taller sí. también te eh, te ayuda A conectar con ese canal Porque hay gente que es más sensitiva Hay gente que es más visual otro que es más de oído Me acuerdo de tal cosa O en la clase me cayó la ficha de tal cosa, pero más que nada más allá de aprender astrología porque una amiga, me acuerdo cuando recién empecé, me dijo Jime, ¿pero por qué vas a enseñar? se te va a acabar el negocio <risa> <risa> y yo morí de la risa y dije, qué divertida su conciencia de escasez, mm. va a parar la escasez porque mis neuronas nunca habían pasado por ahí yo lo que sentía es tengo que entregar esto esto se tiene que compartir, nunca me fijé y que no es mi tema tampoco en si va a haber competencia o no o sea, maravilloso que haya más astrólogos Porque yo también quiero una parte mía quiere dejar la consulta porque a ratos es bien pesado Igual la pega Pero más allá de si te vas a convertir en astrólogo o no El taller te sirve mucho para conocerte Y cuando te conoces Tienes mucha más capacidad de disfrutar la vida Y de tener poder sobre Tu propio destino y aparte que todos los astrólogos tienen, hacen una lectura súper diferente Súper distinta, sí Porque yo me la leí contigo y uh -huh. con otra astróloga Y la otra era mucho más como eh, psicológica, yo sentía Claro, hay, hay miradas, sí Como súper, estas son tus cualidades, estas son tus debilidades, esta eres tú <risa> y como yo, ok, y, y me dijo un par de cosas que iban a pasar Y pasaron Bien Como, y yo como, ¿cómo vas a saber eso? Lo supo, no sé cómo, Bien. pero lo supo. Pero la tuya es muy diferente. Claro, claro, cada uno construye la suya, es bonito eso. A mí se me, me ha interesado el camino del alma: es ¿eh? ¿para qué uno vino para acá? ¿Y en qué minuto <ríe> se te ocurrió? ¿Y cuál es el sentido de estar aquí? ¿Por qué escogí a esos papás? ¿Para qué me sirven? ¿Para qué tengo todos estos talentos? ¿Para qué soy tan ariana y tengo mi podcast en la radio y además soy socióloga, etcétera, <ríe> en tu caso? ¿Y, ¿Y qué cuál es el hilo que va uniendo esto? Entonces, mi lectura tiene mucho que ver con eso y también con que cada uno de nosotros se amigue con ese lado oscuro, con que soy rabiosa, o miren, rabia, soy súper floja en esto, sí. o esto me da miedo, y no es un tema que a lo mejor, al, quizá ni siquiera lo voy a enfrentar en esta vida, pero ya lo conozco, ya sé que eso está ahí, o esto me cuesta, o esto me sale súper fácil, o hay gente, que, mucha gente que yo he visto su carta, y está muy abierto el tema de los viajes, de por favor anda a estudiar afuera, o muévete, o contáctate con ese mundo, y como nadie se lo había dicho o no se había dado la posibilidad, no lo habían visto ahora, es tu decisión igual pero lo bello de la carta es que te dice, dale porque la vida te va a apoyar ahí y eso es eh, una de las, de las cosas que va dejando la astrología que es abrir tu abanico de posibilidades más allá de lo que el sistema nos dice, que el sistema dice que hay que estudiar, hay que trabajar, hay que tener casa propia, hay que casarse, que es una lata, como sí. seguir ese sistema. Y Urano desde que entró a Aries sacudió ese sistema y lo va a seguir sacudiendo Plutón también en Capricornio desde el 2008. Entonces ahora se abren muchas opciones para gente que antes a lo mejor ni se las daba o no las pensaba. Oye, si Plutón ya como 500. años <risa> Es mi descendente ¿Verdad? Sí, La pareja, los quienes te acompañamos. Y ahora sí. está llegando a, a mi nodo. Ah, a mi especial. nodo sur. Ya, pero está en tu 7. ¿Está en su, tu casa 7? Sí. Ya. ¿Y han cambiado mucho tus relaciones? <risa> uf, 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 men. Sí. sí. Pero yo siento que es benevolente. Si uno se porta bien. Lo que pasa es que en la carta una de las cosas que uno tiene que mirar es cuánto conoces tú esa energía. Mm. Porque en mi caso yo conozco mucho a Urano. No me asusta Urano. Me pueden asustar otros. O yo conozco mucho a Quirón. Tampoco me asusta tanto. Y puede ser que tú sí conozcas a Plutón. Ya lo he vivido. Es parte de mí. Entonces cuando pasa por tránsito en una casa importante yo digo ¡Ah! Te abro la puerta, siéntate aquí, conversemos, porque yo a ti ya te conozco. Y eso es lo que, lo que yo llamo también a hacer: a no sentir que oh, va a pasar algo terrible, porque si lo conoces o lo has vivido, puede ser bastante más amoroso. En general, yo no tiendo a pensar que las cosas son terribles. Mm. Como no sé si tengo una como, visión media naif de la carta astral, como que cuando miro una carta, como que nunca veo cosas tan malas. No está sé. bueno, está bueno, sí. Lo que pasa es que, claro, la visión antigua divide mucho en bueno o malo. Ah, sí, puedo los maléficos y los, sí, los benéficos. Me encantan, me encantan. Saturno es un maléfico y es como insolente. La astrología electiva que es como así, es como cómo nos va a ir en, no sé, en esta empresa. Pantera? No ponga un maléfico en el ascendente. <risa> <risa> y hay gente que nace con un maléfico, respetémosla. Ah, pero es benéfica Esa gente. <risa> Sí, pero claro, hay miradas más deterministas o gente que se asusta más. Y también a mí me toca harto prevenir igual. Eh, por ejemplo, me ha tocado decirle a alguien muchas veces, este es un año en que puede haber una cuota de depre, puede haber menos energía, puedes estar más frágil y eso es lo mejor que te puede pasar ah, pero sí, como pues... nuestro ego que es nuestra estructura eh, a lo mejor está acostumbrado a ser superhéroe o a lo mejor está acostumbrado a ser siempre el fuerte o el malo o lo que sea estar frágil no es bonito mm. entonces eh, preparo mucho a la gente para darle espacio a eso que quiere el alma, porque el alma no hace juicio sobre si va a estar enferma este año o va a estar súper contenta el alma le da lo mismo, experiencia nueva y ya está y se entrega claro bueno, a mí me dijiste que tuviera cuidado en enero porque eh, Marte iba a estar pasando por arriba de, de mi sol. ¿Ya? Marte en tránsito. Y yo te juro que yo que soy muy apurona, andaba <risa> lento, lento, así. Cruzaba la calle, miraba para todos lados, no cruzaba con roja, nada, me bañaba lento, salía a la tina, pero sí. <risa> espiritual, súper es aburrido. Te contigo, juro, te diciendo, ¿a qué hora nos apuramos? <risa> no pero Igual yo tengo Marte libre, entonces no soy tan apurona. Claro, claro. O sea, sí soy muy apurona como impaciente. ¿Y en qué casa era? Eh, me, me estaba pasando de la 8 a la 9. Ah, ok. Entonces, ya, pero lo sorteaste bien. Sí, aquí estoy, entera. Estamos vivas, estamos vivas. Entera, ¿no? Lo re pero estuve estaba atenta, como que toda la Es maneras... que para eso sirve la astrología, para prevenir algunas cosas, para chutas, si Marte está ahí acosándome. <risa> ya, ya estoy yo en una vibra vibración, yo en ambiente, estamos apurados. ¿Para qué? Además le voy a poner más energía a eso, no, mejor calmarse. Sí, cuesta Cuesta harto Cuesta Mira, la Tania dice Saludos a la Jime Ella me leyó la primera vez la carta Y despertó una gran parte de mí que no conocía Ah, qué lindo, qué honor Sí Saludos también La Nela dice Hola, recién conectándome saludines a la invitada ¿Hablaron de Acuario? Esa es como una pregunta que haría Leo yo encuentro Sí, es que Leo se parece tanto a Acuario ¿Hablaron de Acuario? No hemos hablado tanto de Acuario Es que Acuario debiera estar acostumbrado a los cambios pero igual es un no, signo no fijo, tanto. Po. no a Acuario le gusta mirar los cambios, Ah, pero, pero claro, no. así como yo los voy a hacer cuando me conviene porque estoy en rebeldía frente a algo, pero recuerda que es signo fijo, verdad? Es que para mí Acuario Entonces, es tan creativo todo que no es signo fijo, por supuesto y tiene una brillantez y siempre lleva la delantera también eh, y tiene un ingenio muy muy sabroso Acuario y la palabra y todo eso. E igualmente, todos los signos fijos Les gusta su terreno, bien tranquilo No te metas conmigo Anda a meterte en la libertad de un acuario <risa> <risa> O oh, sí, o de mi mamita hermosa sí. Que es Tauro Porfiada la señora. Acuario también es muy porfiado. Entonces, eh, se trata este tiempo con Urano que está al principio, pero igual otros, hay otros planetas que los van a mover, de sí empezar a abrir la mente, empezar a ponerse un poquito más en, no es en el lugar del otro, solo es de la empatía, sino que es mirar qué códigos tiene el otro. Eso te ayuda mucho. Es como esta persona tiene códigos antiguos o tiene códigos de miedo o esta persona mira el mundo desde la plata. Ah, entonces para ella es importante esto. Ah, ahora puedo entender. Eso le hace súper bien a Acuario. ¿Y hay signos que patizan como más difíciles de, de entender o ver? Eh, me dan risa unos más que otros <risa> ¿Cuáles te dan risa? Bueno, Tauro me da risa porque lo conozco menos Tengo menos relación con Tauro Entonces cuando los veo digo ¡Ay, qué ternura! Él quiere su plato ahí Con su copa de vino ahí Y te pregunta ¿Pero eso es muy distinto? ¿Eso es muy raro? ¿Y esto va a cambiar? Y, es, me divierten mucho Los signos que son más obsesivos también Como Virgo Claro, Virgo es muy chistoso. Sí, Virgo mm -hmm. es chistosísimo. Si le corre el mantelo, si le cambias el horario de la cita, o si no le dices a qué hora todavía nos vamos a juntar y la juntas mañana. Ah, sí. O siempre servicial. Te También. traigo más, te traigo más y es como, es como yo siento que es como un Cáncer pero en esteroide. <risa> <risa> como que el Cáncer siempre como, ah, más galletos, más té. Pero el Virgo ah, es como, bueno, déjame acordar, limpiar, sí, déjame limpiar. Me acordar cosas que me hacen reír. más que me cuestan. A veces me cuesta un poco las subjetividad de los signos de agua pero en el caso de cáncer me hace gracia que todo lo que se toma en personal también porque ah, es como, sí. oh, pucha ¿sí? yo llegué y ella está tomando una agüita y no, no me dio a mí, ¿Y ¿por qué no me dio? sí, <risa> perdónenme todos los nunca que me conocen hubo, nunca hubo una intención del otro lado entonces eso también me hace reír como de, ya, si lo otro está pasando nomás no es que te esté pasando a ti no hay una intención detrás de eso a mí me da risa los Leo que todo es sobre ellos Ay, me encanta, es que yo vengo de papá y mamá, Leo. Yo Ajá. siempre les digo: si sobrevivía esto, el resto a lo mismo. <risa> <risa> yo de papá tierra, papá y mamá tierra. ¿Qué es tu papá? Capricornio, ah, claro. y mi llama Tauro. Claro. Entonces siempre era como las cosas materiales: la, la plaza? casa, la plata, el auto, las cosas. El... Y yo, como, ¿qué importa? Da lo <risa> mismo, ¿no? ¿no? No importa. Y mi llama como, aparte de Tauro, a vara.
1: Como, Ay, no,
0: qué hay, poquito, poquito, tú siempre poquito. Como, no, ese chaleco te queda un poco chico, pero úsalo de esa brocha. <risa> <risa> como mamá, no me cruza el jean. No, no, <risa> no. te lo abroche. dónde está? En el Acuario. Ah, bueno, quiero un chaleco nuevo, obvio. <risa> <risa> pero me acostumbré, hasta cuando ya grande me rebelé contra todo ah, eso. Bien. Pero en esa época era como, ya, bueno, sí. no, importa, no importa. Lo que pasa no con en ese caso es que, claro, uno puede eh, negociar un poquito más. Eh, cada signo tiene su parte muy chistosa igual, me cuestan a veces más eso, los obsesivos, los fijos, también me cuestan un poco más, pero me hace mucho reír, yo siempre me río de todo, entonces digo, ay qué divertida esta energía, que quiere solo eso, o que quiere figurar, eh, como sea, yo encuentro que cada uno tiene su lado chistoso, muy humano, mm. y también una belleza detrás de eso. Sí, y aparte uno empieza a ver a la gente que conoce Y uno tiene como todo el abanico de gente Pero por supuesto está todo el zoológico aquí presente <risa> Uno mismo es el mismo zoológico Pero por supuesto, sí Antes que sigamos, estar a dieta y tomarte una cervecita Con la nueva Heineken Cero, ahora puedes Cero alcohol, gran sabor, 100% natural Para disfrutarla en los momentos cerveceros o no tan cerveceros Nueva Heineken Cero, ahora puedes Miren, ustedes saben que yo soy muy desordenada en este programa pero, ah, mira, Jonathan ya manda salud a la Jimmy, dice: La escucho y me dan ganas de estudiar astrología. Eso. Acá una. Me inscribir en condestinova.com. ¿no? Ah, pero es que Jonathan es del sur, es de Chillán. No importa, hacemos junto un grupo y vamos para allá. ¡Qué entrete! Él es acuario, ascendente cáncer con la luna en Pisces. Ah, bonito, sí. Artista. Ahí está, bibliotecario. Sí, dones de artista. Y la Nela, que es acuario, dice... No me acostumbro nada mucho yo a los cambios. No, no, no. Creo que la Nela es ascendente Tauro. Claro, claro. Vengo al desafío de conocer más los cambios y tenerle menos miedo. A, eh, hablemos de siete años más, Nela. A ver cómo te, cómo te dejó <risa> Urano. Bueno, like, eh, como iba a venir la G, dije... Tengo que tener alguna pauta en este programa tan ordinario. Entonces, <risa> saqué la carta del equinoccio. Ah, fantástico. Mira... Y busqué sí, la hora la de Chile Sí, la miré porque mañana también voy a otra, a otra radio amiga Como dicen en los programas <risa> Ascendente Géminis, ¿por qué? Ay, ¿por qué no la pusiste a la Unicuarto? ¿Por qué será la equinoccio según alguna página de internet? Ah, es que yo saqué La de la luna llena eh, no ¿Qué, tú? ¿Qué hice? Ah, le falta, sí pero no importa, porque Jimena, que Géminis, tiene su computador con la carta verdadera. ¿En serio? <risa> sí. ¿He sido engañado por el internet? No. Fake news. <risa> Mira, para pa las pocas, no se vaya a ofender los señores del Choa, pero para las pocas cosas que ellos sirven es que tienen buenos horarios del equinoccio, las lunas llenas y eso en Chile. Y ¿no? ellos <risa> no, no se ofendan por lo del terremoto, ¿ya? pero ya lo olvidamos. Algún día los olvidaremos. <risa> Mira, ¿y qué, ¿y qué ascendente te da a ti? Virgo. Ah, prefiero que sea Ascendente gemini y el equinoccio Era más entretenido. En todo <risa> caso, no, perdón, los Virgos. Un saludo a todos los yo. Virgos. Ah. Porque el equinoccio va a ser a las 6.59 de la tarde mañana. Viste que tienes que mirar, eso para los que saben astrología, que el Sol esté en el 00 de Aries. Y tu Sol ahí en esa carta todavía Está en sigue en Ah, viste, Mercurio Retrógrado te dijo, ah, da lo mismo. <risa> que no, realmente da lo mismo. Mi Mercurio, como esa carta, dijo, como, ah, se ve bien. Sí. No, en verdad, como que se me ocurrió Está bueno. cinco para las seis ¿Qué queremos preguntar de esto? No, yo dije, como, ¿cómo se viene el equinoccio? ¿Cómo los próximos seis meses? Se viene, eh, a ver, con harto énfasis en cómo nos vinculamos. Hay mucha casa siete y hay eh, este sol que se va a juntar con Quirón por primera vez ya con Urano en Tauro y todo esto como este, nue este nuevo tiempo que empezó ahora en marzo nos propone a nosotros quitarnos algunos roles que tienen que ver con quedarnos pegados en la víctima o quedarnos pegados en que no puedo con algo y trascender eso y hay harta energía taurina también en este capricorniana en este equinoccio y además tiene luna llena, porque viste que va a ser la luna llena en sí. Libra en la noche. ¿Y que 2 de la horas, sí, como dos horas después llega la luna llena en Libra. Eh, yo siento que es un tiempo de desapego, pero es para aprender a disfrutar el desapego. Aprender a disfrutar cuando caminas más liviano, cuando no te compras dos pantalones y te compraste uno y está perfecto. Cuando a lo mejor no tengo la agenda tan llena, cuando realmente... Puedo dejarme un espacio para descansar, etcétera. Cuando alivianamos la carga. Yo siento que vamos a aprender a disfrutar desde ahí. Estaba escribiendo, de hecho, de eso. Para publicar mañana en el blog por el equinoccio. Igual va como de la mano con Urano en Tauro, encuentro. Como lo, con lo que nos viene a enseñar. Sin duda. Sin duda. Eh, crear a partir de lo que ya hay, a partir de lo simple, sin ganas porque una de las cosas que pasó con Urano en Aries es que había mucha ganas de demostrar, de sí. yo soy el bacán, aquí estoy yo. Y ahora es como, mira, estamos todos en la misma, en realidad hice esto que no es lo más bacán, pero lo hice, lo estoy disfrutando, está bueno, etcétera. Va a haber más energía también de invertir en tanto en lo que yo quiero disfrutar en mi casa. Como invertir en explorar el mundo Está la doble energía Puedo invertir para que yo esté más cómodo Más alegre en mi casa Como en realidad quiero irme a viajar afuera Quiero hacer un proyecto con otros Quiero aprender un idioma Mucho de eso también De explorar la vida ¿Y la casa 7 está en Piscis. Sí, con Harto. Pisi está el Vértex ahí está Full Love. Sí, Está nuestra diosa eh, Vesta Quirón, Sol en, en Aries, pero también en la 7 está Neptuno que tiene todo tomado en Pisces hace rato. ¿Y en la 4 qué hay? Júpiter. Haciéndote, ah, ¡Hola! Es como hacer nido, encuentro. Por esto. eso te digo que o, o inviertes mucho porque los mutables siempre van a tener que ver con movimiento, pero es un movimiento de transformación. No es el impulso de moverse, mm. sino que es como, esto parece que está llegando a su punto, transformémoslo un poco. Y eh, es disfrutar el nido hacer nido pero también a lo mejor hago nido para poder irme o realmente voy a hacer el nido afuera y ah, quiero moverme okay. sí mucho de eso y mercurio está en piscis ah sí pues está retrógrado todavía claro o ahí sea está... está oye pero la carta está muy rayada está... estamos pero ah es que yo lo hago así con todos los aspectos sí. <risa> y aparte está la luna como en oposición a quirón no claro, Sol. Sol y Quirón Pero igual eso es extenso, es pues, es, es, O sea, es como... Es que por eso te hablaba de dejar el lado víctima Ah, ok Porque la luna está en Virgo Y Virgo es una energía cuando, Viste que hablábamos de las obsesiones de Virgo La limpieza, el orden El control de la situación Un gran organizador y todo eso Y tiene la belleza Virgo De ser muy práctico De ya a ver cuál es el camino más corto ya Y qué hay que hacer Y esto sirve o no sirve ¿Ya? Sí y eso nos saca a nosotros de la víctima, porque no es como, ay, es que me duele, es que me lo dijo así, es que en realidad, ¿qué va a pasar? No, Virgo es resolvamos. Por eso que a veces estas matapasiones es Virgo, Viste que te dice, ya pues, salgamos de acá, a ver, ¿nos sirve esta mesa o no? Y vuelca un criterio de realidad que a nosotros muchas veces nos cuesta tener. Entonces esa oposición puede ser bastante buena, para confrontar en nosotros, ¿voy a resolver o me voy a seguir quejando? Eso es. Me voy a cuidar a mí mismo Virgo, Quirón, o voy a andar en el fondo enrostrándoselo a otros. ¿Quién ah, vela por claro. mí? también? Ah, es como la como la dicotomía de yo el otro, uh -huh. como partir el año pensando como ¿qué es de qué me hago cargo yo. Exacto. Y hasta dónde llega como la responsabilidad del otro. Y también como es Soluna con Quirón es sanar heridas con los padres y dejar de, de exigirles cosas que ya no dieron no quiere decir que yo no, no tenga que a, a, a lo mejor demostrar si tengo rabia, tengo pena, etc pero hacerme cargo yo de eso y ver el para qué no lo tuve para qué no tuviste a lo mejor protección, contención o no te valoraron o siempre valoraron a otro, etc para qué pasó eso que ahora en este equinoccio se me da la posibilidad de verlo y sanarlo y también es como una energía de como de conectar con el otro como súper desde la emoción como como está bien pisciano neptuniano, es como súper conectar desde la emoción. Más que, esta persona me sirve para esto, esta persona, eh, yo discuto algo sí. con esa persona. Sino que es más como una conexión, como más muchas amorosa. Veces, sí, muchas veces te hace bien. Yo eso harto lo hago con los vendedores. Viste que la mayoría de los vendedores son pesados en Chile. Sí. <risa> Benditos los migrantes que han llegado a atender bien. Oh, sí, qué gusto que da. Pero eh, yo me dedico a sentir... Es como, ah, esta persona está angustiada, esta persona odia su pega, o esta persona, claro, es que no sirve para esto, está en una rutina que no es para ella y está de malas o se quiere ir, bla, 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 y desde ese sentir, que es lo que tú hablas un poco, eh, yo puedo tener una relación harto más sana con el otro, de no exigirle algo desde, solo desde mi mirada, claro. O sea, se viene un periodo muy vinculado a las relaciones, al goce de la vida y a decidir eh, si vamos a viajar, si vamos a explorar, si vamos a aprender cosas nuevas o si esta vez, por estos meses que vienen, sobre todo hasta el invierno voy a privilegiar más estar en, en mi casa, disfrutar lo que ya tengo quedarme disfrutando lo que ya construí Ah, verdad que son tres meses hasta el solsticio O sea, es el año entero, porque este es el año astrológico Tiene ah. una doble lectura yo puedo mirar los tres meses o puedo mirar todo el año Y cuando tú miras todo el año O es un mito urbano que yo me inventé Es como signo por mes O sea, casa por mes <risa> es un método, Katy no Que sé. está muy bueno Yo creo mucho en eso Es que no en sé. el instinto astrológico De decir, mira, a mí me huele como que así Si para ti eso funciona Fantástico Hay un poquito de eso Solo que habría que tomarlo como desde donde está el sol Es tu casa uno Ah, al revés, o sea... está En este caso, porque está en la 7, pero podría estar en la 4, podría estar en la 5 Ah, claro, ¿Ya? O, o sea porque como un retorno solar es... Exacto, ah, sí, pero sí Ahora, igual, claro, yo puedo decir, vamos a dejar esta carta que nos va a mostrar el año Y que podría ir desde casa 1, marzo, sí Pero yo prefiero muchas veces mirar estos meses hasta el invierno Ah, igual se vería bonito porque abril sería Libra, que está Venus. <risa> y en este caso anda nuestra amiga Atenea, Palas, que también ayuda. Y en y mayo sería Escorpión. Uh -huh. uh, ¿Qué va a pasar en Escorpión? <risa> a todos igual el Mayo va a estar potente, sí. Va a haber movimientos buenos. ¿Y tú cómo cómo miráis, Jimé? O sea, cuando miráis el año, ah bueno, ¿Cómo? ¿Qué, ¿qué fecha mira ahí? miro harto los eclipses miro los equinoccios también Miro las cuadraturas de los planetas importantes Ah, es como Saturno ¿Cuándo va a entrar, por ejemplo, en su retrogradación? ¿Con quién se va a juntar Saturno este año? Que es uno de los planetas que nosotros más sentimos Concretamente uh -huh. ¿Con quién se va a juntar Plutón? Y ya que está Júpiter acá Porque ahí miramos a todos los mutables Que están Sagitario ¿A quiénes vamos a ver cuándo se va a hacer exacta Esa cuadratura con Neptuno? Porque no todo el tiempo va a ser exacta Porque si, por ejemplo, cuando hace cuadratura Al Sol Júpiter Sí es importante, pero no es lo más. Pero es distinto que haga, que hagan entre dos grandes, Neptuno, Júpiter, una cuadratura, una tensión.
1: Que han Ay, sido imagínate. tremendas
0: las cuadraturas. Sí. sí. Y todavía falta esto. Y ahí está, eh, viste lo, todo el tema del terrorismo, las iglesias, eh, los abusos, este tema del def, eh, del fraude, las universidades gringas. Sí. Eso es de, muy de Júpiter en Sagitario, sacando a la luz. Verdad que Júpiter son las universidades, es la verdad, es la lupa. Y es eh, también, eh, Júpiter, eh, ¿te acuerdas que hablábamos en las clases? Que es como, es muy divertido Júpiter, es muy simpático. Sí. Llega, te seduce y uno se sonríe, qué chistoso. Ay, pero no me di cuenta que habló de que esto iba a ser súper caro. Porque uno no ve los detalles con Júpiter, sí. entonces te pueden volver mucho. Que y es un poco lo que han hecho ellos. Y la, el próximo año viene la conjunción de Saturno-Plutón. Sí. ¿Qué pensáis de eso? <risas> Yo siento que estamos eh, viviendo tiempos privilegiados. Que nuestros abuelos, nuestros padres todavía no lo entienden. Pero nosotros vamos a generar otro sistema que puede dar harto miedo. Y que ahí se empieza a gestar de verdad un sistema a lo mejor o económico o de la banca o de quiénes son los poderosos porque nosotros del sur siempre hemos mirado el norte, Estados Unidos sí. y Europa y ahora van a empezar a emerger otros poderosos porque uno puede decir, ah sí, China es poderoso pero como que no entendemos a China y va a empezar a cobrar otro protagonismo mismo lo que yo te decía de África eh, empezamos a gestar un nuevo una nueva forma de estar aquí y esa forma con Urano en Tauro va a ser más creativa Va a ser más micro también No es que yo tenga que hacer la mega empresa no A lo mejor vendo yogur de pajarito Y está súper bien, ya ayudé a un montón de gente Lo paso bacán Con suerte me compré un auto, pero estamos aquí Y está bien, es como una energía más relajada del sistema Eso siento yo Me gusta tu visión Es menos apocalíptica que el resto Que es como, se va a juntar Saturno Con Putón y esta hueva va a explotar una... Ahora, si va a explotar Volcanes tierra, terremotos, eso está explotando ya, pero eh, y van a explotar entre los poderosos y ¿sí? en el fondo Plutón y Saturno son dos poderosos, uno es viejo y el otro es cabrón, entonces como, ah. ¿quién gana este gallito? ¿el poder oculto o la probidad que también tiene Saturno? ¿la sabiduría va a ganar o el poder? Como... y también va a pasar Júpiter po, el próximo claro, año se va a unir al coro se une al final se une en diciembre pero no alcanza esta conjunción de ellos es es como en elero, enero ¿no? sí uh, Igual yo encuentro que se mueven súper lento <risa> Yo como Ariana, impaciente Sí, po, porque um, para mí Saturno se movió bien rápido no, Yo digo, ¿ya está ahí? ¿Es ¿En como, serio? Sí. yo como, broma que sigues ahí <risa> Ya, para eso sirve la astrología, ¿viste? Yo digo, qué bacán, ella vive su vida desde ahí, desde cómo es esto tan lento, y yo digo, hoy oh, esto ha pasado muy rápido, y sin embargo podemos convivir, podemos hacer cosas juntas y todo. Sí, pero al lado de Marte ya como que está pasado la mitad de... Lo que pasa ¡Sauro! es que Marte jodió todo el año pasado. ¿Te acuerdas que estaba Capricornio, Acuario? Estuvo mucho rato ahí jodiendo y ahora dice Libre Soy. Libre Soy. Y tiene su movimiento directo todo este año. ¿Y Venus retrograda este año? Retrograda al final. No me acuerdo cuándo, pero al final. pesadita Venus retrograda. También, también, pero... Yo siento que es una gran oportunidad Venus retrógrada, si sí, uno se conoce un montón. Sí. Y para reconciliarse también. Sí. Y, ¿Y ve? a los chiquillos y chiquillas que buscan que el ex vuelva, de repente algo vuelve también. <risa> <risa> Con Mercurio retrógrado también. ¿Y a ti cómo te trata como Géminis Mercurio retrógrado? Ah, me encanta. Eh... Lo que pasa es que yo me entrego nomás, me río un montón, el día que era Instagram, Facebook, qué divertido esto, hoy día lo que yo te decía, o ayer no sé qué me pasó a mí, y, o me, se me empezaron a devolver un montón de correos que eran de difusión de los talleres, dije mira, ya, no es el momento de mandar los, los correos, tomo más precauciones... Trato de no comprar nada importante, no me voy a comprar un computador con Mercurio retrógrado, por ejemplo sí. O firmar algo y todo, pero me trata dentro de todo bien porque mi carta está retrógrado también ah. Y cuando eso pasa un poquito, es un poquito más amable No es tan terrible ¿Y en dónde tenéis Mercurio? ¿En Géminis? En Géminis, igual que mi luna y mi sol Uy, <risa> ¿Sí? parecería así como... <risa> como movediza Sí, pues, sí entonces, y por eso decía cuando me mandaban a hacer clases yo decía, "Ay, pero en serio, vamos a tener que tener horario y va a ser como varios meses y no voy a poder viajar, ¿en serio?" Ay, ya y me resistía un poco por eso, porque me, me obliga a generar estructura. Pero mi Quirón decía, lo vamos a hacer que bueno, ya Bien entretenido, pateo ¿no? Sí, lo paso bacán Lo paso muy bien, me divierto un montón Me encanta la gente, sale todo mi gemini sociable Mi lado viste que invito a la gente también sí. y todo eso. Pero eh, yo tengo Saturno en la 3 Yo también Ah, ya, entonces Es esa posibilidad de Entregar, comunicar Casa 3, algo que es una sabiduría Que a ti puede o no Haberte costado, pero tú quieres entregarla De la mejor forma que Saturno hace eso. Ven, aprendan. <risa> eh, la Tere dice, encuentro amorosísima la voz de la invitada, la me, y me sentí muy identificada con lo de tomarse todo personal. <risa> qué linda, algo muy linda! Sí. Y la Natya dice, hace poco supe mi verdadera hora de nacimiento, cambió mi ascendente y ya no cacho nada. ¿Y qué ascendente es? Eh? No nos dice. No nos, nos dice. deja la incógnita, quizás escorpión, viste que se guarda la verdad. ¡Qué fuerte! <risa> de... Y... La Steph pregunta, eh, ¿qué opina la invitada a las parejas Tauro y más Aries? Pero que Steph, hay que saber muchas cosas para saber eso, ¿no? Mira, a mí esa energía me gusta en general, no, no solo esa, pero cuando hay un contraste está bueno porque Aries va a movilizar a Tauro y Tauro le da criterio y realidad a Aries que las quiere hacer todas y las quiere hacer hoy y Tauro te dice no hay plata, es tarde, no hemos comido, Ah, y ahí dice, hay verdad, y te aterriza, entonces para los dos les da un dinamismo, porque si fuéramos dos Aries nos vamos a atropellar, uh, y vale vamos bien. a terminar cansados, rojos, sudando, <ríe> y subiendo el cerro, peleando, y Tauro no se va a mover nunca de su televisor, y su comida a tal hora, y etc. Entonces está bueno cuando hay una combinación de energías que nos hacen movilizar hacia lo que no es cómodo en mí. Es potente eso, pero saber, tener mucha conciencia De que mi pareja viene a provocar eso es, una, Ay, es, más, es más fácil de llevar Y también uno lo puede ver como con la familia Que va viendo como Qué es lo que el otro te va enseñando Sin duda, te enseña A veces te complementa A veces me da justo lo que yo no tengo A veces esa persona Está ahí para hacerte rabiar Y que tú aprendas a poner límites Porque si no estuviera, no ejercitarías eso Cierto, cierto, cierto. Mira la Carola dice aquí, solar, virgo, no, norte en casa 3, sufriendo. <risa> <risa> fuerza, Carola, fuerza. <risa> tu descanso en La Pega puede ser mucho mejor. Tiene Cámbialos. Que, ¿Ah? Tiene que soltar la búsqueda de la vocación. Es importante eso con el nodo en la 3. La búsqueda de saber y saber más cosas es importante. Ya, está, ya sabes todo probablemente. Puede, puede que yo quiera aprender cosas pero por gusto. Pero no obligarse a... Ser más en algo, sobre todo lo intelectual. Anota, Carola. El medio regalo. Tu descanso en la pega puede ser mucho mejor. Cambia los coffee breaks por beer breaks con la nueva Heineken Cero. Cero alcohol, gran sabor, 100% natural. Para disfrutar los momentos cerveceros o no tan cerveceros. Nueva Heineken Cero, ahora puedes. jim mil gracias por haber venido. Ah, mira, me dice la Natya que ahora era cáncer y ahora es Géminis. ¿Ascendente? Sí. Ah. Ya, tiene que aprender a vivir con los cambios Y aprender a vincularse mucho Con los pares y los hermanos Hay mucho aprendizaje ahí Bueno, ahí tuvo su primer cambio po. <risa> Por ejemplo Primer cambio No eras ascendente de cáncer sí, Y respetar igual La sensibilidad que trae de otras vidas mire, efectivamente la Nela era ascendente Tauro y pone un emoji chanchito Jorge dice, oye, tanta casa que uno tiene en tantos planetas, pero acá en la Tierra pura indigencia, yo prefiero una casa en la playita, mejor que en Urano eso que lo dice un sagitario <risa> ¿de dónde? Porque, ¿cuál qué era buena, tu signo? Qué buena. No sí, está buena esa reflexión Sí, <risa> igual, bueno, un agrado estar aquí y también eh, les comparto que ya, tanto Katy como yo eh, tenemos mucho tema con la astrología, eh, pero en mi caso, al menos, yo no giro en torno a esto. O sea, yo vivo la vida nomás y si está Mercurio retrógrado, está. Y mira, hay que ir, hay que viajar a no sé dónde, viajemos y punto, y sí. veremos lo que pasa. Entregarse y pedir siempre ayuda al alma, a tus guías, lo que tú creas en lo que sea, tus ángeles, los ancestros, anda a saber tú lo que uno eh, eh, Pedir que estén contigo, que te guíen y dejarse guiar. ¡Ay, qué lindo, Gi! Muchas gracias por haber venido gracias Oye, ¿dónde te también. pueden... tu blog? En mi blog, que es CondestinoA.com CondestinoA.com Y empezamos talleres para los que quieran aprender Desde la base, el primer miércoles De abril En Providencia, cerquita del Metro Salvador Y para los que ya saben Empezamos, perdón, el primer martes El primer sí. martes va al, de abril Va el nivel 1 Y el nivel 2 va los miércoles Aquí muy cerquita de la radio, en Pedro Valdivia y eso va a ir para la gente que ya sabe un poco más o que bueno si quieres saltar lo otro y dices yo soy valiente dale porque algo vas a aprender igual. Y ahora tienes redes sociales ¡Ay sí! Pame que trabaja conmigo de ella tan virgo con Libra. <risa> Plutón en el ascendente muy buena. La red social es Astroálmica en Instagram, Instagram y el mío que también publico algunas cosas es Pasajeros con Destino A que por eso lleva el nombre del blog que es Condestino a. a Después voy a tuitear lo Ajá. de tu Instagram para que sí. sea más fácil pillarlo Gracias Jimmy por haber venido Muchas gracias, voy a escuchar el podcast Sí, yo <risa> se los voy a mandar Esperamos que se haya grabado sí. <risa> y Confiamos y paciencia con este año y mucha entrega y mucho disfrute Muchas gracias a todos por haber escuchado y haber participado Nos vemos, escuchamos el jueves Chao. Chao. Tomarse una cerveza en el gimnasio con la nueva Heineken Cero, ahora puedes. Cero alcohol, gran sabor, 100% natural. Para disfrutarla en los momentos cerveceros o oh, no tan cerveceros. Nueva Heineken Cero, ahora puedes. Nos vamos con el corazón en alto. Abandonamos la luminosa aula de Katy Becker para volver a nuestras oscuras pero divertidas vidas. Pronto más claves del éxito con Katy Baker. Como siempre se dice en estos casos, todas las declaraciones le pertenecen a la autora y no al medio que las proporciona. Y aunque es mentira, siempre es mejor decirlo. Este programa fue presentado por Heineken Open Your World.